0: History and Politics – Audio-Podcast der Körperstiftung
1: für Geschichte und Politik. Thema dieser Folge – Von Versailles zu den neuen Kriegen – Europas Sicherheit und Bündnispolitik im 20. Jahrhundert. Mit Eckhard Konze, Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Marburg. Im Gespräch mit Heiner Wember, Radiojournalist und Historiker. Das 20. Jahrhundert in Europa erscheint rückblickend als zweigeteilt. Die erste Hälfte geprägt von zwei Katastrophen mit apokalyptischen Anmutungen, dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Die Zweite fast ohne Krieg, aber erstarrt inmitten der Angst vor einer tatsächlichen Apokalypse. Nach dem Ersten Weltkrieg brachte der Vertrag von Versailles vor 100 Jahren keinen dauerhaften Frieden, die Zwischenkriegsordnung war geprägt durch das Misstrauen der ehemaligen Kriegsgegner und dem Erstarken der Extremrechten. Auf die Weltkriegsepoche folgte eine Nachkriegsordnung, die geprägt war vom Systemkonflikt zwischen Ost und West, Kommunismus und Kapitalismus, Gründung der Bundesrepublik und der DDR, des Warschauer Paktes und der NATO. Heute besteht die Gefahr neuer Kriege, die transatlantischen Beziehungen stecken in der Krise. Welche Sicherheitsbedürfnisse hatte Europa im 20. Jahrhundert? Wie ist der Kontinent Europa in gegenwärtigen Zeiten der inneren und äußeren Unsicherheit geschützt? Das alles sind für Eckart Konze fast Lebensfragen, denn er beschäftigt sich als Historiker immer schon mit diesen Themenbereichen. Willkommen, Eckhard Konze. Fühlen Sie sich sicher auf Ihrem Kontinent in Ihrer Zeit?
0: Ich fühle mich sicher, aber ich nehme auch zur Kenntnis, dass gerade derzeit das Gefühl, die Wahrnehmung von Unsicherheit in nahezu allen Gesellschaften wächst und dass die Frage von Sicherheit, von Unsicherheit ein zentrales, um nicht zu sagen das beherrschende politische Thema unserer Zeit ist. Und zwar Sicherheit in ganz unterschiedlichen Dimensionen, nicht nur die klassische Frage von Sicherheit Krieg und Frieden, sondern Sicherheit in ganz unterschiedlichen Politikbereichen, Politikfeldern, Umwelt, Klima, Gesundheit. Also was wir ja auch erleben seit einigen Jahren, ist eine unglaubliche Erweiterung unseres Sicherheitsverständnisses, unseres Sicherheitsbegriffs festgemacht an immer neuen Unsicherheitswahrnehmungen, Unsicherheitspotenzialen, tatsächlichen oder vermeintlichen, die aber jedenfalls als Thema ganz massiv auf die Politik unserer Gegenwart einwirken und auch die Wahrnehmung unserer. Gegenwart und der gegenwärtigen Welt bestimmen und beeinflussen. Welche Form von Sicherheit gibt es denn? Innere
1: Sicherheit, äußere Sicherheit?
0: Ja, das wäre so die klassische Form. Innere Sicherheit, äußere Sicherheit. Man könnte dann als Drittes noch die soziale Sicherheit mit hinzunehmen. Diese klassische Trias, die ist lange etabliert, reicht zurück mindestens ins 19. Jahrhundert. Aber zum einen stimmen ja die Parameter nicht mehr. Was ist heute innere Sicherheit, was ist äußere Sicherheit? Wenn wir über internationale Kriminalität sprechen, über Terrorismus, sind das Fragen innerer Sicherheit, sind das Fragen äußerer Sicherheit. Also die Grenzen verschwimmen, die Grenzen zwischen diesen Sicherheitsbereichen werden fließend, kommen andere Sicherheitsdimensionen hinzu im Bereich von Gesundheit, im Bereich von Umwelt beispielsweise, sodass das Thema Sicherheit insgesamt vielgestaltiger geworden ist, aber auch eben wichtiger und komplexer als politische Herausforderungen. Dabei
1: ist gar nichts sicher außer der Tod.
0: Das ist richtig. Mein Sicherheit ist auch ein anthropologisches Grundbedürfnis, die Sicherheit von Leib und Leben. Der gesamte Aufstieg des modernen Staates, so wie wir ihn heute kennen, verdankt sich eigentlich den Logiken von Sicherheit und Unsicherheit. Der moderne Staat entwickelt sich im 16., im 17. Jahrhundert mit dem Versprechen an seine Bürger oder seine Untertanen. Ich gebe euch Sicherheit. Das legitimiert den Staat, das legitimiert staatliche Strukturen, das legitimiert staatliche Macht, staatliche Gewalt. Und das ist bis heute ein zentrales Element von Staatlichkeit, also ein historisches Thema von langer Dauer.
1: Sie sprechen von einem Sicherheitsdilemma, was ist das?
0: Ein Sicherheitsdilemma ist, dass die Sicherheit des einen in sehr, sehr vielen Fällen sich verbindet mit der Unsicherheit des anderen. Gerade in Bereichen von Militär, von Krieg und Frieden, von Rüstung, Aufrüstung ist das ja immer wieder zu erkennen. Man trifft für sich selbst, für die eigene Seite Sicherheitsmaßnahmen im Bereich der Rüstung, im Bereich des Militärs. Da stammt dieser Begriff des Sicherheitsdilemmas ursprünglich auch her. Und diese Versuche, die eigene Sicherheit zu erhöhen, tragen wiederum auf der anderen Seite. Seite zu einer tatsächlich oder wahrgenommen größeren Unsicherheit bei, dann setzen sich Rüstungsspiralen, Rüstungseskalationen in Gang. Das ist das, was man klassisch politikwissenschaftlich schon seit vielen Jahrzehnten als das Sicherheitsdilemma bezeichnet. Aber das lässt sich in dieser Logik natürlich auch auf andere Politikfelder, auf andere Politikbereiche übertragen.
1: Beim Wiener Kongress war man noch so klug zu erkennen, dass die eigene Sicherheit auch in der Sicherheit der anderen liegt, hat den Besiegten Frankreich mit einbezogen und sich auch sehr großmütig mit ihm geeinigt. Und beim Versailler Friedensvertrag sah das ganz anders aus. Da wurden die besiegten Länder ja, gedemütigt, kann man das sagen. Ihm wurde die Kriegsschuld zugesprochen und sie wurden vorgeführt.
0: Demütigungen hat es sicherlich gegeben, gerade auch gegenüber Deutschland, das den Krieg natürlich auch mit begonnen hatte, nicht allein schuldig, aber doch mit begonnen hatte, weil es im Interessen der politischen und militärischen Eliten des Kaiserreiches lag, diesen Krieg vom Zaun zu zu brechen. Aber natürlich hat es diese Politik der Demütigungen gegeben nach 1919. Das ist eben auch ein moderner Frieden, der 1919 geschlossen wird. Es ist nicht die Situation des Wiener Kongresses 1814, 1815, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewissermaßen stattfindet, wo man sich um den Tisch versammelt zu mehr oder weniger rationalen Entscheidungen kommt. 1919 haben wir eine ganz andere Situation. Wir reden über Gesellschaften mit Massenöffentlichkeiten, auch medialen Öffentlichkeiten, wie es sie 100 Jahre zuvor nicht gegeben hatte. Und wir reden vor allem, und das kommt hinzu, über einen Friedensschluss nach einem technisch-industriellen Massenvernichtungskrieg, der der Erste Weltkrieg ja war, mit Millionen von Opfern an der Front und in den Heimatgebieten. Und diese Millionen von Opfer, diese Erfahrung von Tod, von Leid, von Gewalt, von Sterben, mündet natürlich ein in den Friedensschluss nach 1918. Da kann man nicht einfach den Schalter umlegen, gewissermaßen von Krieg auf Frieden, sondern all diese Erfahrungen des Krieges, aber auch das Ausmaß an Hass, durch die Propaganda auf allen Seiten über die Jahre hinweg genährt, trägt dann dazu bei, dass es so schwierig ja im Grunde genommen unmöglich ist, einen Frieden zu schließen, einen stabilen, einen dauerhaften Frieden zu schließen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs.
1: Der Politologe Herfried Mückler sagt, es gab einfach zu viele Tote, als dass man sich auf einen Frieden ohne Sieg hätte verständigen können.
0: Je länger der Krieg dauert und je größer die Verluste sind auf allen Seiten, desto stärker wächst die Sehnsucht nach Frieden, der Friedenswunsch. Und auf der anderen Seite wird aber gewissermaßen zur Mobilisierung der nationalen Ressourcen, wird die Propaganda gewissermaßen gerade in der zweiten Kriegshälfte also noch stärker mobilisiert. Und das führt nun dann zu diesem Hass und auch zu Erwartungen an einen Sieg, an einen Siegfrieden, der überall versprochen wird von der Propaganda in Frankreich, in Großbritannien. Genauso wie im Deutschen Reich. Gab es einen direkten Weg von Versailles zu Hitler? Nein, es gab keinen direkten Weg von Versailles zu Hitler. Was man natürlich sagen kann, ist, dass die Nationalsozialisten, auch andere rechte, rechtsradikale Gegner der Republik, von Anfang an diesen Versailler Frieden benutzt haben, instrumentalisiert haben, um die Republik, um die Weimarer Demokratie zu diskreditieren. Man hat diesen Friedensschluss eben genauso wie die Revolution den Novemberverbrechern angelastet und damit die Republik diskreditiert, sie schwer belastet und dadurch den eigenen Aufstieg vorangetrieben. Aber es führt kein zwangsläufiger Weg aus dem Jahr 1918 oder 1919 ins Jahr 33 oder 39. Das würde der Geschichte ihre Offenheit nehmen, die auch von den Zeitgenossen so wahrgenommen worden ist. Und am Ende landet man dann bei dem geradezu perfiden Argument, die Alliierten seien durch ihren Friedensschluss gewissermaßen durch diesen diktierten Frieden schuld gewesen am Aufstieg des Nationalsozialismus.
1: Hatten die Nationalsozialisten auch einen Sicherheitsbegriff wir haben auch nicht gesagt, wir wollen Krieg, sondern wir müssen auch für die Sicherheit unseres Volkes sorgen. Wie war dort die Argumentation?
0: Man sorgte oder man argumentierte für die Sicherheit des eigenen Volkes, der Volksgemeinschaft zu sorgen. Das war aber nun gleichbedeutend mit der extremen, mit der absoluten Unsicherheit derjenigen bis hin zur physischen Vernichtung, die nicht zu dieser Volksgemeinschaft gehörten, die Juden allen voran, aber auch sind die Roma und andere verfolgte Gruppen.
1: Die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg hatte einen Vorteil. Es gab zwei Global Player, die mitspielten. Dadurch war klar, wer gegen wen. Es gab keine Bündnisverwicklung wie vor dem Ersten Weltkrieg, wo wir fünf, sechs Player hatten, die in unterschiedlichen Bündnissen dann auch zeitweise dann nicht zusammen oder gegeneinander standen. Diese Situation der NATO, die ja tatsächlich dafür sorgte offensichtlich, dass es keinen Krieg gab, war das auch viel Glück oder war es auch Glaubwürdigkeit, dass man wirklich im Zweifelsfall diesen unsäglichen Krieg führen würde?
0: Das waren ganz andere Bedingungen als nach 1919. Also die klare Zweiteilung, diese Bipolarität und dann eine deutlich betriebene amerikanische Hegemonialpolitik. Ganz anders als nach 1919, als die Vereinigten Staaten sich, obwohl sie die mächtigste Siegermacht im Ersten Weltkrieg gewesen sind, mit globalem Gewicht als aufsteigende Weltmacht, aber sich dann doch zurückgezogen haben, insbesondere aus den europäischen Dingen. Die Situation nach 1915. 45 sieht eben auch wegen der sowjetischen Herausforderungen tatsächlich oder vermeintlich ganz anders aus, weil die USA auch als eine Art Lehre aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg sagen, wir müssen hier präsent sein und wenn wir unsere hegemoniale Macht ausüben wollen, dann müssen wir als westliche Führungsmacht in Erscheinung treten und einen nicht nur militärischen, sondern auch politischen Bündnis Bündniszusammenhang, Bündnisstrukturen entwickeln, die den Westen insgesamt in die Lage versetzen dieser östlich-kommunistischen Herausforderung zu begegnen. Und genau das passiert in den Jahren nach 1945. Der Westen nimmt nicht nur als Idee Gestalt an, sondern wirklich in Form von klaren politischen Strukturen, Bündnisstrukturen, Institutionen, die diese westliche Welt unter der klaren und unzweideutigen Führung der Vereinigten Staaten in Erscheinung treten lassen. Die NATO sollte
1: die Russen draußen halten, die USA drin und die Deutschen unten.
0: Das ist ein Bonmot, das dem ersten NATO-Generalsekretär Lord Ismay zugeschrieben wird, aber das ist in der Situation, auch in der Analyse der Situation nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dann vor dem Hintergrund des sich entfaltenden Krieges ja auch nicht völlig falsch. Da haben wir das antikommunistische Element einerseits, die Russen draußen, dann die Amerikaner, die USA drinnen zu halten, anders als nach 1919, die USA als eine europäische Macht, wenn man so will, und eben die deutsche Gefahr liegt in diesen Jahren um 1949, 50, der Zweite Weltkrieg, der Nationalsozialismus liegt wenige Jahre zurück. Das ist nach wie vor gerade in Europa eine nicht herbeigeredete, sondern eine sehr reale Bedrohung, Bedrohungsperspektive. Aber aus dieser Bedrohungsperspektive entwickelt dann nicht zuletzt natürlich die Regierung Adenauer in den frühen 50er Jahren ihre Politik, ihre Strategie der Westintegration, indem sie sagt: Wir. Integrieren uns, wir binden uns fest ein, auch im Sinne der Selbstkontrolle in diese westlichen Strukturen, wo man uns auch braucht mit unserem Gewicht, politisch, ökonomisch, aber dann auch sehr rasch militärisch in der Auseinandersetzung mit dem Osten.
1: Die Wiedervereinigung nach dem Mauerfall 1989 hat nicht mal ein Jahr gedauert, ging also vergleichsweise mhm. schnell. Helmut Kohl kannte auch alle führenden mhm. Politiker, die beteiligt waren, hatte einen persönliches Verhältnis zu Ihnen. Ihre Kollegin Marie-Elise Savotti aus den USA sagt zwei Dinge. Die eine Aussage ist, die deutsche Vereinigung war taktisch perfekt gelöst. Wenn Sie dazu stimmen?
0: Das ist sicherlich richtig und das verdankt sich natürlich auch der entschlossenen, nicht zuletzt natürlich amerikanisch-deutschen Politik in der Phase seit dem Herbst 1989, also spätestens seit dem Fall der Mauer, November 1989, in diesen berühmten 329 Tagen dann bis zum 3. Oktober 1990. Aber das ist natürlich auch eine Vertrautheit und ein abgestimmtes Vorgehen, das nicht von einem Tag auf den anderen entstehen konnte, sondern hier werden jetzt gewisse die Früchte auch einer engen deutsch-amerikanischen Kooperation und Partnerschaft, so wie sie sich seit den 50er Jahren entwickelt hatte, geerntet. Das macht dieses enge, abgestimmte Vorgehen möglich in Verbindung natürlich mit einem offensichtlich auch persönlich sehr, sehr guten, sehr, sehr engen Verhältnis zwischen dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem amerikanischen Präsidenten George Bush, dem Älteren. Und gerade diesen beiden gelingt es ja dann auch, die durchaus skeptischen und zögernden Positionen in Europa, auch im westlichen Europa, wenn man an das Frankreich von François Mitterrand oder Großbritannien unter Margaret Thatcher denkt, zu überwinden und auch diese wichtigen europäischen Staaten, auch insgesamt die europäische Gemeinschaft mit ins Boot zu holen und es gelingt schließlich dann natürlich auch, und das ist mindestens so wichtig, wenn nicht noch wichtiger, die Sowjetunion davon zu überzeugen, in diesem Fenster, das sich für einen Moment ja öffnet im Winter, im Frühjahr 1989, 90, die Sowjetunion mit ins Bord zu holen und zu überzeugen, dass die Zustimmung zu einer deutschen Vereinigung, zur deutschen Einheit eben auch im Interesse der Sowjetunion liegt. Das ist eine Argumentation, die bei dem damaligen Generalsekretär Mikhail Gorbatschow eben auf Zustimmung stößt, wenn auch nicht überall ansonsten in Moskau und im Kreml.
1: Da kommen wir auch gleich zum wunden Punkt. Denn marie Elisa Savotti sagt auch, taktisch war es eine Meisterleistung, strategisch eher ein Versagen, weil die NATO blieb bestehen. Sie weitete sich nach Osten aus. Kein Wunder, dass die Russen sich heute in die Enge getrieben fühlen. Kurz auf die Fahne gebracht.
0: Das ist natürlich eine Wahrnehmung aus der heutigen Perspektive, wo wir tatsächlich angesichts der russischen Politik unter Putin seit den späten 1990er Jahren danach fragen, was ist denn schiefgegangen? wo liegen die Probleme? Und dann stößt man in der Tat auf Entscheidungen, vielleicht auch falsche Entscheidungen in der Situation schon des Jahres 1990. Aber man muss einmal mehr auch den Zeitgenossen konzedieren, dass sie nicht Entwicklungen, die 10, 20 Jahre später eintreten schon in der Situation des Jahres 1990 vor Augen haben konnten. Gleichwohl sind die Prozesse sowohl der NATO als auch der EU-Osterweiterung der 1990er, der frühen 2000er Jahre, natürlich hochproblematisch im Blick auf die Wahrnehmung dieser Erweiterungsrunden aus Moskauer Sicht. Und die Frage ist tatsächlich, hat der Westen hier klug gehandelt? Hätte es nicht andere Möglichkeiten gegeben, Russland kooperativer einzubinden in ein europäisches Sicherheitssystem. Und dann fällt der Blick in der Tat auch zurecht zurück auf die Entscheidungen des Jahres 1990. Ich will allerdings ergänzen, dass das eine Perspektive ist, die insofern unvollständig ist, weil sie die Interessen der aus sowjetischer Herrschaft gerade sich befreienden osteuropäischen, mittelosteuropäischen, südosteuropäischen Staaten, Polen, die Tschechoslowakei zunächst noch Ungarn nicht mit einbezieht. Und über die Köpfe dieser Nationen, die gerade erst ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit wieder gewonnen hatten, ließ sich auch in den 1990er Jahren nicht einfach hinweg entscheiden. Man konnte den Polen, den Tschechen, den Ungarn nicht ihre neu gewonnene Souveränität in dem Sinne absprechen, dass man ihnen sagt, ihr könnt nicht Mitglieder der NATO werden. Ihr könnt nicht Mitglieder der Europäischen Union werden. Und ich finde, es ist wichtig, diese Entwicklung, diese Interessen und diesen Faktor der neu gewonnenen Souveränität und Unabhängigkeit nach Jahrzehnten imperialer sowjetischer Beherrschung, es ist wichtig, diesen Punkt mit in die Überlegungen auch zu den 90er, den frühen 2000er Jahren einzubeziehen. Zum
1: Sicherheitsdenken gehört auch immer, dass es Kontakte gibt, dass es auch eine Spur an Vertrauen Natürlich. gibt. Davon ist im Moment gar nichts mehr da. Wenn wir an Putin denken, Trump, an die NATO, auch innerhalb der EU gibt es Probleme. Ist auch ein großes Sicherheitsrisiko, oder?
0: Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sicherheit gerade in internationalen Beziehungen, und zwar kollektive, gemeinsame Sicherheit, kann sich nur auf einer Basis des Vertrauens entwickeln. Und eine Basis des Vertrauens wiederum kann nur entstehen durch im Grunde Kommunikation, durch das Miteinanderreden, das In-Kontakt-Bleiben, auch in Krisensituationen. Ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und wir können, wenn wir wollen, auch wieder zurückblicken auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo eben auch zunächst keine stabile Sicherheitsarchitektur in Europa entstehen konnte, weil das Vertrauen zwischen den wichtigsten Protagonisten, allen voran zwischen Frankreich und Deutschland fehlte. Aber wir sehen doch auch Mitte der 20er Jahre, Stichwort Stresemann-Briand, Locarno-Politik, da entsteht plötzlich Vertrauen als Ergebnis einer behutsamen Politik der Annäherung, des Ausgleichs und das lässt dann auch Sicherheitsstrukturen sehr schnell entstehen, die zwar in den 20er Jahren relativ kurzlebig sind, die die aber doch existieren, gerade auch im deutsch-französischen Kontext unter den Bedingungen übrigens nach wie vor des Versailler Vertrages, der offensichtlich dann auch solche Entwicklungen zulässt.
1: Also würden Sie empfehlen, auch mit Putin ständig im Kontakt zu bleiben?
0: Das empfehle ich sehr bei allen Problemen und bei aller klaren Benennung auch der völkerrechtswidrigen Politik, die von Russland betrieben wird, spätestens seit der Annexion der Krim. Das führt nicht daran vorbei, dass man im Gespräch bleiben muss, um ein Minimum an Kommunikation und ein Minimum auch an Vertrauenspotenzial zu haben, auch wenn es derzeit so aussieht, als würde das gewissermaßen ins Leere laufen und keine konstruktiven Folgen haben. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, auf allen Ebenen immer wieder bilateral, multilateral im Gespräch zu bleiben, miteinander zu reden, denn alles andere führt nur zu einer Verhärtung, und einer Verschärfung der Konfrontation und daran kann niemand interessiert sein, ernsthaft.
1: Was ist mit der NATO? Geht es auch ohne?
0: Na, die NATO ist natürlich in einer ausgesprochen schwierigen Transformationsphase. Die NATO ist eine Struktur, die entstanden ist in der Zeit des Kalten Krieges. Darauf war sie ausgerichtet und sie befindet sich im Grunde seit den 1990er Jahren in einem permanenten Anpassungs- und Transformationsprozess. Das ist kein Argument für die Abschaffung der NATO, sondern es ist ein Argument dafür, zu überlegen, wie die NATO sich verändernden sicherheitspolitischen Herausforderungen, sicherheitspolitischen Dynamiken, auch als globalen politischen Dynamiken, stellen kann. Also ich gehöre nicht zu denjenigen die ein Ende der NATO postulieren, aber die Reform, die Transformation der NATO muss sicherlich weiter vorangetrieben werden und sie muss nun endgültig auch strukturelle Erbe, das es ja doch immer noch gibt, aus der Zeit des Kalten Krieges hinter sich lassen. Das betrifft natürlich auch die gesamte Frage, die sich ja seit Amtsantritt von Donald Trump immer massiver stellt. Was bedeutet eigentlich das transatlantische Verhältnis heute? Gibt es überhaupt noch das, was man einmal die atlantische oder transatlantische Partnerschaft genannt hat? Mein Eindruck ist, dass dieses transatlantische Verhältnis von der gegenwärtigen Regierung und insbesondere von dem Präsidenten Trump selbst bewusst nicht nur auf das Spiel gesetzt, sondern zerstört wird. Die amerikanische Politik unter Trump hat bewusst oder ist bewusst dabei, den Transatlantizismus, so wie er sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hatte, zu zerstören. Die Europäer sollten gleichwohl ihr Interesse zeigen, die transatlantischen Beziehungen eben nicht noch weiter erodieren zu lassen. Aber es wird keinen Weg zurückgeben in die transatlantischen Beziehungen des Kalten Krieges. Dafür haben sich die auch globalpolitischen Bedingungen zu sehr verändert. Und das ist auch nicht nur eine Frage der Präsidentschaft von Donald Trump, finde ich.
1: Sie sprachen davon, dass die NATO in der Transformation ist und sich auch weiter verändern muss. Wohin soll sie sich denn verändern? Was soll am Ende dann dabei herauskommen?
0: Na, die NATO muss im Grunde in starkem Maße ein politisches Bündnis sein, das im Kern um die Idee des Westens, der Liberalen, der freiheitlichen Demokratie kreist. Und sie ist deutlich mehr als eine militärische Allianz. Sie muss den Versuch machen, das hat sie schon früh in zentralen Dokumenten, auch schon in der Zeit des Kalten Krieges festgeschrieben, Entspannung, Vertrauensbildung einerseits zu verbinden mit Maßnahmen auch der Verteidigung, der Verteidigungsfähigkeit andererseits. Ich glaube, die Herausforderung ist größer geworden, zumal wir uns eben auch nicht mehr in bipolaren Strukturen bewegen, wie in den Jahrzehnten des Kalten Krieges, sondern wieder ähnlich wie vor, aber auch nach 1919 in einer multipolaren Welt. Die NATO ist ein Kind des Kalten Krieges, einer bipolaren Welt und insofern muss sie dieser Systemtransformation auch begegnen und sich als Organisation westlicher Politik in einer multipolaren Welt jetzt nicht neu erfinden, aber doch erheblich transformieren.
1: Der zukünftige Krieg wäre eher ein Cyberkrieg, dass plötzlich überall die Lampen ausgehen oder wie sähe der dann aus?
0: Das ist zu vermuten. Vermutlich müssen wir Abschied nehmen von unserer Vorstellung des traditionellen Krieges, des Schießkrieges. Der Krieg der Zukunft wird anders ausgetragen werden als Cyberkrieg, mit Angriffen auf Infrastrukturen, mit der Lahmlegung vitaler Systeme in den Gesellschaften. Aber die Frage ist natürlich auch, ob nicht bereits die auch im Cyberraum, im digitalen Raum stattfindenden Einmischungs- und Manipulationsversuche vielleicht nicht als Form eines neuen Krieges zu betrachten sind aber doch als Form der Einmischung, der Intervention. Also hier verändern sich auch die Austragungsformen von Konflikten und auch das sind natürlich Herausforderungen, denen sich nicht nur ein Bündnis wie die NATO, sondern auch die Europäische Union zu begegnen hat. Also der Krieg der Vergangenheit, für den die NATO gegründet worden war, einschließlich der elaborierten nuklearen Abschreckung mit ihren auch moralisch natürlich hochfragwürdigen Prämissen, dieser Krieg der Vergangenheit ist zwar nicht völlig vom Tisch, wird aber doch ergänzt und tendenziell abgelöst durch neue Formen des Krieges, die wir im Grunde heute erahnen bzw. deren Bedrohungspotenzial doch allmählich auch klarer erkennbar wird.
1: Wenn wir zum Begriff Sicherheit zurückkommen, es ist Diffuser geworden. Ich weiß nicht, was alles passiert im Netz, welche ja. Trojaner am Werk sind, wer gerade welche
0: Wahlen beeinflusst die allgemeine Verunsicherung nimmt dadurch zu. Die allgemeine Verunsicherung nimmt zu. Dann wir wieder bei dem Punkt, als dieser Hauptherausforderung von Politik, dieser allgemeinen Verunsicherung zu begegnen, gewissermaßen die Zukunft noch klarer zu bestimmen. Das ist ja immer ein ganz wesentliches Ziel sicherheitspolitischen Handelns, auf Entwicklungen in der Zukunft, auf mögliche Entwicklungen in der Zukunft zu reagieren, bis hin dann auch eben zu Maßnahmen zu Politiken der Vorbeugung, der Vorsorge, der Prävention. Und das scheint mir heute noch wichtiger geworden zu sein, aber auch noch schwieriger, noch komplexer als in den vergangenen Jahrzehnten.
1: Vielen Dank, Eckart Konze, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank. Eckart Konze hat sich in seinen Büchern intensiv mit dem Sicherheitsbegriff beschäftigt. Sein neuestes Werk aus dem Jahr 2018 trägt den Titel »Die große Illusion«, Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt. Im Jahr zuvor hat er das Buch verfasst »Geschichte der Sicherheit – Entwicklung, Themen, Perspektiven«. In den nächsten Folgen von »History and Politics« reden wir über Forschungen zum Antisemitismus, außerdem über den Umgang mit kolonialem Unrecht. Wir sprechen über das Problem von Propaganda früher und heute, sowie über die Entwicklung von Demokratien und des Frauenwahlrechts. Schließlich geht es um die Geschichte und die aktuellen Folgen der Allianz zwischen Josef Stalin und Adolf Hitler in der ersten Phase des Zweiten Weltkriegs. Auch diese Podcasts werden nach und nach auf der Internetseite der Körber Stiftung eingestellt. Sie finden sie unter www.körber-stiftung.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hoffen, Sie auch bei unseren weiteren Folgen als Hörerinnen und Hörer zu gewinnen, wenn wir Geschichte in den Blick nehmen, wo sie heute relevant wird. History and Politics Audiopodcast der für Geschichte und Politik.